0: Impartidos por la asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Buenos días a todas. Están escuchando el programa comea que Mujeres en Acción aquí en candelaradio.fm. Me presento, yo soy Larisa Lineki, participante en el taller de Radio, Feminismo y Género. Y durante este mes, algunas compañeras nos pasaremos para dibujar realidades de aquí y de allá. Este es mi primer programa y estoy muy emocionada de tener la oportunidad de compartir con ustedes. Hoy hablaremos de los siguientes contenidos.
0: Proponemos el asalto a la palabra. Escuchar, plantear, debatir... Hoy, en Emacumeak e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: Hace poco fue Black Friday y muchas marcas de ropa se sumaron, como viene siendo habitual, a este día de descuentos y rebajas muy apetecibles, sobre todo en los tiempos que corren. Para las personas a las que les gusta la moda, una oportunidad. Para aquellas que consideran esta industria muy superficial, un día más de consumo. Cada día tomamos parte, sin ser ya conscientes, de esta industria. Muchas veces empujadas a comprar por mensajes externos de forma impulsiva. Sin embargo, si nos paramos a pensar, nos damos cuenta que hay personas detrás de cada prenda. Según la organización Behind the Label, las mujeres constituyen el 90% de la mano de obra del sector textil. Pero, ¿en qué condiciones laborales trabajan estas mujeres alrededor del mundo? ¿Es posible tener una moda realmente sostenible y justa? Os invitamos a explorar estas cuestiones durante este espacio. Pero antes, les dejo con una parte del tema Ropa Cara de Camilo.
2: Valenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada Y quiero que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada uh -huh. Primera vez en la tienda del Louis Vuitton, Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando para no romperlo el otro día devolverlo Pidiendo ropa he pa' recogerla perfumadito pa' poder verla, to como niño para la escuela como pingüino marinela que me pasó? Se me olvidaron todas las cosas que en la casa me enseñaron que me pasó? Así no funciona Ay, yo no soy esa persona Y ahora quiere que me ponga ropa cara haga Gucci Prada Valencia, Jacuchi, Prada Pero de eso no tengo nada
0: ...mujeres construyendo ciudadanías activas... ...desde una perspectiva de género... Emakumeak e San. ...Mujeres en Acción... ...en Candela Radio 91.4 FM... ...el
1: 24 de abril de 2013... ...fue un antes y un después para muchos... ...la mañana de este día... ...un edificio de 8 plantas en Sabar... ...a las afueras de Dhaka, Bangladesh... ...se vino abajo por su mala construcción... Con él, 1.130 personas se convirtieron en polvo, entre montones de ropa. El edificio albergaba unos 5.000 trabajadores, la mayoría mujeres. Su trabajo consistía, como el de muchas hoy en día, en coser nuestra ropa que abastece a decenas de marcas internacionales. Lo que se conoce como la tragedia de Rana Plaza dio la vuelta al mundo y se empezó a hablar sobre las condiciones laborales de quienes cosen nuestra ropa. Una de las organizaciones que refleja este despertar es Fashion Revolution. Para hablarnos un poco más sobre ella y sobre el papel de las mujeres en esta industria, tenemos con nosotras a Eri Ferrer, coordinadora de Fashion Revolution Euskadi. Hola Eri, ¿cómo estás? Buenos
3: días, Egonon. Muy bien, muchas gracias.
1: Buenos días, gracias por venir. Si te parece bien, eh, abordamos el tema. ¿Por qué esta situación de tragedia en el edificio Rana Plaza generó una conciencia social a nivel mundial?
3: Bueno, pues eh, como has dicho, pues eh, en el 2013 se vino abajo este edificio eh, pues, dedicado a, a la industria de, del fast fashion, de la confección de moda rápida. El edificio. Eh, Trabajaba para unas cinco empresas eh, que a su vez eh, suministraban ropa barata y fast fashion a unas 20 empresas internacionales. Eh, dejó, bueno, pues una gran cantidad de muertos y, y de heridos y, bueno, pues sí que, digamos, es uno de los mayores accidentes vinculados a la, a la industria textil. No fue el primero ni fue el último, pero sí que fue un accidente con muchos muertos y muchos, eh, bueno, pues eh, accidentados. Un número muy, muy elevado y esto, este tipo de accidentes, pues bueno, dan, dan la vuelta al mundo de una manera más impactante. Pero además, yo creo que, que generó una conciencia social precisamente porque organizaciones como la nuestra eh, nació precisamente, bueno, pues a, a consecuencia de, de, esto, ¿no? Y otras organizaciones como Clean Clothes Campaign que ya existían, pues también han estado trabajando mucho a raíz de esto. Entonces es cierto que, que bueno, pues desgraciadamente tienen que suceder estas cosas eh, para que bueno, pues para que organizaciones y y marcas y etcétera pues se sumen y, y otros pues otros eh, proveedores también se sumen a, a, a empezar a hablar sobre sobre el tema y a empezar uh -huh. a tomar conciencia.
1: Uh -huh. ¿Dirías que han cambiado las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras desde este accidente?
3: A ver, mira, en, eh, en el 2013 eh, precisamente a raíz de este accidente nació el Acuerdo de Bangladesh, el Acord, uh -huh. que ahora hoy en día ha acabado siendo el Acuerdo Internacional sobre Seguridad que se ha acabado firmando hace, eh, hace unos meses. Eh, esto es un acuerdo vinculante, es importante porque es un acuerdo vinculante que las marcas pueden firmar para asegurar pues, las condiciones de, de las fábricas y está formado pues, el 50% por marcas y el 50% por grupos sindicales. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el acuerdo internacional y el, y el primer acuerdo que se firmó que es el de Bangladesh? Pues la diferencia es que primero no se limita solo a un solo país como el acuerdo de Bangladesh y, y segundo que no se centra solo en la seguridad de los edificios como era el de Bangladesh sino eh, en la seguridad general en general de las personas y de la salud entonces eh, han mejorado eh, las condiciones laborales bueno pues sí 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 es importante este tipo de acuerdos eh, porque sí se mejoran cosas es decir eh, uh -huh. por ejemplo para darte cuatro números eh, uh -huh. eh, ha cubierto aproximadamente aproximadamente a 2,5 millones de trabajadores del sector eh, textil eh, y de la confección en Bangladesh 1.300 comités de seguridad han sido capacitados para abordar y monitorear la seguridad en el lugar de trabajo esto eh, gracias al acuerdo de Bangladesh eh. uh -huh. se impartió eh, formación en salud y seguridad al personal en 846 fábricas y sobre todo, de lo más importante, que desde su firma no se ha producido ninguna muerte por incendio o colapso estructural en las fábricas donde se completó uh -huh. la inspección y, y se iniciaron las renovaciones ¿no? es decir, sí Sí. Que son muy importantes este tipo de acuerdos porque sí hay eh, pues mejoras, ¿no?
1: Uh -huh. Se ve claramente en la Sí, esto
3: son cuatro números de muchas otras cosas que, que te podría contar, eh, pero bueno, para que nos hagamos una idea.
1: Sí, sí. Y ya pasando más a lo que es Fashion Revolution en sí, eh, ¿podrías explicar un poco más qué es lo que hace y qué claro. hacéis para revertir esta situación?
3: Claro, eh, lo que te comentaba. Fashion Revolution nace justamente en el 2013 Ajá. a raíz de este edificio. Es en ese momento en el que Carrie Somers y Ursula de Castro, que son las fundadoras de, de Fashion Revolution, lanzan el movimiento. Ellas están ubicadas en ese momento en UK. Lanzan el movimiento y lanzan por primera vez la famosa frase Nor que de a ropa eh, who made my clothes, que hace mi ropa y se convierte en viral luego han hecho muchas otras frases que se han ido traduciendo entonces eh, bueno Fashion Revolution ahora mismo es una estructura que opera en muchísimos eh, países y muchos muchos grupos, luego hablamos un poco más de, de esto si queréis, pero básicamente lo que hacemos son campañas para conseguir una moda eh, pues trazable, transparente, limpia, segura. Uh -huh. eh, lo hacemos a través de campañas. Una de nuestras campañas más famosas es la Fashion Revolution Week, que es la más conocida. ¿Por qué es la más conocida? Pues porque... Esta semana se, se celebra para conmemorar el accidente en el mes de abril, justamente siempre cogiendo la, la fecha del accidente, y se celebra pa, paralelamente, digamos, en todos los países al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues lanzamos... Es un movimiento eh, mundial. Mundial, exacto. Entonces, bueno, pues se ramifica, ¿no? En las redes de esa semana, pues esa pregunta es, claro, muy, muy sonada, ¿no? Y, y se mueve muchísimo. Pero hacemos campañas todo el año, ¿no? Hacemos solamente esta campaña, hacemos... Ahora Ahora, por ejemplo, estamos lanzando la campaña eh, Clean Clothes, eh, perdón, Good Clothes Fair Pay, que es una campaña eh, en la que estamos pidiendo un millón de firmas para poder eh, abordar una ley a nivel europeo que contemple que todas las prendas que entran en nuestro territorio, en la Unión Europea, pues estén confeccionadas bajo unas condiciones laborales dignas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta es una otra campaña que estamos trabajando, ¿no?
1: O sea que hacéis campaña tanto igual a instituciones ¿no? como a empresas, entiendo.
3: Exactamente, es decir, nosotros tra lo que co lo que intentamos conseguir es un, un, un trabajo conjunto uh -huh. eh, entre todos los actores de la claro. industria y todos los actores de la industria significa pues la los consumidores, pero también las marcas, los proveedores, los gobiernos, los periodistas, los estudiantes, eh, es decir, bueno, es claro un, 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 un trabajo conjunto para que, que funcione. El consumidor es muy importante pero si luego el gobierno no, eh, bueno, pues no hace nada para tramitar leyes, pues eh, claro. eh, y lo mismo al revés, ¿no? Uh
1: -huh. También cuando bueno, ya va a hacer casi 10 años ¿no?, de este accidente, cuando algo se repite muchas veces y al final este rum, rum se queda, vosotros por vuestra parte, ¿cómo intentáis revertir la tendencia de que se quede solo como un ruido de fondo y no haya, aunque hayas, hayas comentado que ha habido no avances ¿Cómo hacéis para que haya un cambio real y no se quede como en el fondo?
3: Claro, para mí eh, este run run es importantísimo, Esta sí. quizás es una opinión más personal, pero para mí sí que es importante que, que sea un ruido de fondo constante que no se quede como ruido de fondo, sino que, que, como tú dices, no, sino que realmente haya un cambio real, pero sin el rumrum de fondo constante no va a haber un cambio real. Entonces, precisamente lo que hacemos es esto, hacer mucha insistencia, muchas actuaciones, mucha red social, eh, y bueno, pues al final... Mmm, Luego sí que es cierto, pues que hay, hay que tener mucho cuidado porque está todo el tema del greenwashing y de que si esto eh, se convierte en una tendencia solo para limpiar eh, o no limpiar. Pero, pero sí que es cierto que al final las marcas sí que se sienten cada vez más presionadas para pues ofrecer un producto, uh -huh. bueno, pues que, que sea realmente transparente. Y que esté confeccionado, bueno, pues con materiales, eh, pues lo no, más sostenibles posibles y con, bueno, bajo unas condiciones laborales. Eh, pues dignas uh -huh. eh, y yo creo que sí que a base de mucha insistencia y lo que hacemos nosotros es, es insistir uh -huh. constantemente básicamente claro. es decir ahora que acabamos una campaña empezamos con la siguiente y no me refiero tanto tampoco a campañas generales en las que estamos trabajando sino en actuaciones directas en la calle es decir uh -huh. pues ahora acabamos de hacer una acción en Irún pues estamos pensando a ver cuándo será la próxima y la próxima pues espero que sea ya no uh -huh. Claro, mantener siempre como el
1: momento, manteniéndolo. Sí, exacto, arriba. exacto. Y también con lo que has comentado de Greenwashing, que se me ha, me ha venido, eh, también estáis vosotras, ¿no? También para diferenciar y denunciar un poco, vale, esta, esta marca está diciendo que está haciendo este avanzando en este sentido, pero no, o sea, esto es Greenwashing, ¿no? También hacéis un poco de, de eso.
3: Bueno, nosotros lo que hacemos realmente es informar sobre sobre mm, lo que se va sucediendo, digamos, mm. ¿vale? Es decir, eh, no, no nos centramos tanto en una marca o en otra marca, ¿vale?, mm. sino en los conceptos generales. Es decir, intentar eh, asesorar al consumidor en este caso, ¿no?, para que ellos tengan su pro, sus propios criterios para evaluar, ¿no?, mm. eh, si una marca, pues, está... Eh, ...bueno, pues utilizando una terminología simplemente para eh, limpiar su imagen o si realmente están haciendo las cosas bien hechas, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es decir al consumidor, mira, consumidor, esto es greenwashing, eh, uh -huh. infórmate, ¿no? Eh, pregunta, eh, si tienes dudas, pregunta a la marca, si tienes dudas sobre el material, pues preguntas qué es exactamente... Um, Fíjate te, en esto Exactamente herramientas. Es decir, no, no vamos tan a, a, a mirar exactamente una marca u otra Sino mm. que damos herramientas eh, para, que, para que la gente pueda tener sus propios criterios Y hacerse sus propias preguntas
4: uh -huh.
3: También hay quien opina que la ropa sostenible es más cara
1: Y por lo tanto no se le puede pedir a la gente que haga una inversión Sobre todo a gente con ingresos bajos mmm, Teniendo en cuenta que existen más marcas Pues más ¿Cuál es la posición de Fashion Revolution ante esto?
3: Eh, bueno, yo te voy a hablar sobre, sobre ello, ¿eh? Vale. <risa> Siempre, eh, como coordinada de Fashion Revolution, pero sí. de una manera, digamos, eh, con criterio propio. Mira, sí. eh, Claro, el, eh, evidentemente eh, confeccionar eh, bien no tiene un precio, pero esto no solo en la industria textil, es decir, hacer las cosas bien tiene su, su precio porque tiene su tiempo y el tiempo eh, pues es, está valorado en, en dinero, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, eh, el, el gran problema para mí es el cambio de mentalidad que hemos tenido, hemos sufrido el ser humano en torno a la industria textil. Uh -huh. Mira, la industria textil en los últimos 100 años, digamos, hemos pasado a confeccionar mm, ropa a medida en, el, la, en la modista del barrio debajo de casa, a confeccionar eh, moda fast fashion en los años 80 cuando nació... Y a partir de 2007, cuando se, eh, cuando salió por primera vez el, el término slow fashion, eh, pues hasta hasta hoy en día, en las últimas décadas, pues estamos experimentando eh, pues una, un auge, ¿no? De de, merc de de marcas o de productores que empiezan a, a trabajar de una manera más más consciente. Eh, como te comentaba, el problema eh, es de mentalidad, mm -hmm. es decir. La gente que compra, eh, el, el, la mayor parte de la gente que compra en, 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 en empresas de fast fashion o de massive fashion, te diría, ¿no? Porque Primark o Shane ya no es ni fast fashion, esto ya es como el siguiente... En el siguiente paso, ¿no? Sí. Es una moda eh, masiva, ¿no? De, si tú te fijas, eh, pues bueno, muchísima de esta gente, o un porcentaje elevado de, de esta gente, no, no es gente que... Es decir, sí que hay gente que no tiene eh, suficientes ingresos para comprar ropa eh, más cara, pero hay una gran parte de la población que es la que más, por, sí. esto, por este motivo tenemos el problema que tenemos, ¿no? Porque la mayor parte de la gente eh, compra en, en este tipo de cadenas eh, esta gente básicamente lo que es lo que hacen es comprar por comprar no tienen una necesidad real de comprar ropa no es una necesidad de si no compro esta ropa voy a estar desnudo en la calle voy a tener no es esto uh -huh. no entonces tenemos que diferenciar muy bien ¿no? entre las personas que realmente necesitan comprar ropa barata porque no tienen ingresos porque los necesitan para otras eh, necesidades más vitales ¿no? y la gente que compra en ese tipo de cadenas por, bueno, pues yo diría casi, me atrevería a decir, pues por una enfermedad mental de acumular <risa> Eh, ...acumular y acumular, ¿no? Uh -huh. Entonces esto es, esto es muy importante que lo diferenciemos... ...porque lo que yo creo que tenemos que empezar a hacer... ...es hacer este cambio de mentalidad, uh -huh. ¿no? De empezar a, a hacernos la pregunta de si realmente necesitamos o no lo necesitamos... ...porque comprar de esta manera está perjudicando muchísimo... Eh, ...bueno, pues para empezar los recursos eh, planetarios... Eso ¿no? De
1: eso te iba a preguntar, el slow fashion y todo este movimiento... ¿Qué relación tiene con
3: el cuidado del planeta y los hábitos de consumo responsables que llevamos escuchando bastante tiempo ya? Claro, el, eh, a mí me gusta mucho siempre eh, también eh, diferenciar mucho entre lo que significa cada uno de los términos, ¿no? lo que es moda sostenible, moda ética, moda sí. circular, kilómetro cero, etcétera, etcétera. Entonces, la moda sostenible básicamente engloba el tema laboral, el tema social, digamos, que afecta a las personas que confeccionan y el tema ambiental cuando nos referimos pues, a los, eh, esto, los recursos eh, planetarios y a otros factores como el, el, lo, lo, los residuos textiles, por ejemplo. no eh, Me preguntabas, ¿qué relación tiene ¿no? utilizar ropa, ropa sostenible con el cuidado del planeta? Pues mira, la industria de la moda es una de las más contaminantes de, del planeta, responsable de entre el 8 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, responsable del 20% de la contaminación global del agua, responsable de 150 millones de árboles talados cada año solo para hacer tejidos celulósicos como la viscosa o responsable, por ejemplo, del 0,5% millones de toneladas de microplásticos que, no, se, no eh, que se desprenden cada año en los océanos. O sea que eh, la moda está 100% relacionada con eh, problemas eh, de cambio climático y es por este motivo que que necesitamos hacer este cambio y sobre todo, sobre todo, uh -huh. hacer el cambio de dejar de consumir. Este uh -huh. es el primer eh, cambio que tenemos que hacer, dejar de consumir de manera masiva y sin sentido.
1: Eso te iba a preguntar, que desde aquí ahora sabemos toda esta información, todos estos datos, ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación, tanto medioambientalmente como socialmente?
3: Claro, yo a mí me gusta mucho eh, utilizar un poco la pirámide ¿no? de cuando vayamos a comprar una prenda de ropa, ¿no? bueno, primero hacerte la pregunta ¿no? si realmente lo necesito. Realmente ¿Sí? necesitamos esta esta prenda, ¿no? Porque a veces salimos como... Necesito comprarme una prenda de ropa, ¿no? Porque tengo... Bueno, a ver, primero vamos a hacernos la pregunta. ¿Necesito esta ropa? ¿Abrimos el armario? ¿Miremos qué tenemos, qué no tenemos? Si la respuesta es sí, o sea, realmente, pues mira, sí. Es que necesito comprar un abrigo porque ya no tengo y hace mucho frío, ¿no? Pues necesito. Vale, pues lo primero que vamos a hacer antes de comprarlo sin pensar que hay otras alternativas es preguntar a nuestro entorno si a alguien le, le sobra un abrigo, ¿no? ¿Sí? Porque... Claro, nuestras madres mismas, seguro que tienen muchísimos abrigos que no se ponen, nuestras primas, nuestras vecinas, nuestras, nuestras amigas. De la misma manera que hemos normalizado más el intercambio de ropa con los niños pequeños, que lo sí. hemos hecho mucho más, pues normalizarlo también. Oye, pues quedar con vuestras amigas los viernes, como a tomar un vino y intercambiar ropa. Uh -huh. Yo lo he hecho esto con amigas mías sí. y, y aparte de ser muy divertido es que claro, una prenda que una persona pues ya se ha aburrido o, o ya no le va porque ha engordado o ha adelgazado, pues a ti te hace un montón de ilusión está cargada además de otras cosas ¿no? porque tú la has visto esta persona con esta ¿Eh? prenda y te recuerda, además te funciona además te... vale, pues primero normalizar el pedir, el intercambiar, etcétera en segundo lo, lugar, plantearnos si podemos, si no tenemos, si no, si esta opción no existe, ¿no? Si podemos adquirir esta prenda de ropa en otros canales, como por ejemplo la venta de segunda mano, la compra de ropa de segunda mano. Aquí en Euskadi tenemos Copera, tenemos, sí. eh, tenemos eh, muchas marcas de ropa, Vintage sí. Bilbao, tenemos Sile Vintage, tenemos muchas marcas que vendan ropa de segunda mano para todos los estilos, eh, desde hasta marcas de lujo, sí. hasta marcas más, pues, streetwear o más casual, o más cómodas o más estilo parisino. Lo que, es decir, lo que busques lo vas a encontrar de segunda mano. Eh, otro canal, eh, alquiler. El alquiler de ropa, ¿no? SKFK, por ejemplo, tiene un. Eh, pongo marcas, eh, ejemplos de marcas aquí, porque estamos aquí. ¿no? Claro. Eh, entonces, SKFK, por ejemplo, tiene un canal de alquiler, ¿no? Entonces, bueno, pues de la misma manera que hace 20 años no nos planteamos jamás eh, compartir el coche con nadie o alquilar nuestra casa, uh -huh. pues porque no podemos alquilar eh, la ropa, ¿no? Pagas 40, 50, 60 euros al mes y cada mes puedes tener tres o cuatro prendas nuevas, uh -huh. que las necesitas para algo concreto o que simplemente, pues, mira, para la gente que tiene más necesidad de estar constantemente teniendo ropa nueva, pues esta es una manera perfecta para tener cada mes cuatro prendas nuevas uh -huh. sin dañar, eh, pues, tan masivamente el planeta. Claro. A continuación... Eh, si no ninguna de estas opciones te comente, Bueno, pues ves, puedes ir a comprar una prenda ropa De ropa nueva Pero por lo menos busca que sea una empresa Una marca, eh, sí. pues bueno Que sea sostenible, ética, uh -huh. circular, etcétera Que también las hay muchas, ¿no? Uh -huh. Antes de, de, de bueno pues de ir a, a comprar cualquier cosa sin Sin hacerte ninguna pregunta Pero lo más importante de todo Es uh -huh. que cuando adquieras esta prenda La cuides eso es lo más importante, que, dure. que te dure mm. que te dure lo máximo posible uh
4: -huh.
3: Que el último paso sea comprar nuevo totalmente Y y sobre todo claro. nuevo y usarlo cuatro veces ¿no? claro. que es el, el, el porcentaje digamos, que está calculado en el que hoy en día se o utiliza una prenda de ropa de media en el mundo, ¿no? cuatro veces uh -huh. Claro, en el desierto de Atacama que se ha convertido en el vertedero más grande de residuo textil pues claro, es que se encuentran muchas prendas de ropa con la etiqueta puesta no, estos ya son, eh, bueno, pues datos como tan, tan poco, de, de tanta embargadura y, y de tan poco razonamiento, ¿no? En
1: no este sentido, claro. Exacto. Totalmente. Y bueno, has mencionado que ahora has hecho una charla, una acción en, en Irún, eh, ¿cuál es la siguiente la siguiente campaña o así que tenéis pensada
3: bueno nosotras eh, bueno ahora mismo ya creo que estamos ya eh, totalmente con las manos encima de la Fashion Revolution Week sí. que es en el mes de abril es una es una semana bueno pues en la que se realizan muchísimas acciones al mismo tiempo porque hacemos eh, exposiciones hacemos charlas hacemos mmm, tall bastantes talleres hacemos acciones experimentos sociales intercambios mercados entonces bueno es digamos Digamos que un, un evento que contiene muchísimos eventos, uh -huh. eh, que, se, que se espera durante todo el año y que al final tiene muchísimo trabajo. Esto no quiere decir que entre medio podamos hacer alguna otra uh -huh. acción, no sobre todo con la, con la nueva campaña, la de Good Clothes for Pay. Uh -huh. eh, pues seguramente con, con esta campaña sí que estaremos en algún en algunas universidades o algún, en algunos eh, lugares para uh -huh. intentar eh, bueno, pues captar esta captación de firmas que necesitamos necesitamos, uh -huh. pero pero en principio ya vamos a estar eh, bastante metidos en, en el tema de Genial. la Fashion Revolution Week.
1: Genial. Pues eh, muchas gracias Aeria. hasta aquí tenemos tiempo por compartir pues este espacio con nosotras. Eh, fashion Revolution, como has dicho, está aquí en Bilbao también y
3: en el País Vasco y en el Exacto. resto del país. Si quieres decir la página web, redes sociales, donde están los updates de todo. Eso es, mira, bueno, nosotros tenemos una página web global que es la fashionrevolution.org, fashion eh, sí. que esto engloba pues todo lo que sucede en todo el mundo, eh, que estamos en, en más de somos más de 100 equipos en más de 90 países, entonces bueno, ahí sucede de un poco todo, podéis tener información eh, sobre todo y nosotras aquí en Euskadi, tenemos eh, nuestra propia cuenta de Instagram que es Fashref eh, Euskadi y ahí pues, podéis seguir todo lo que hacemos, digamos, aquí en el, en el terreno de aquí, de Oscares A nivel local. Eso es. Genial. Pues espero que hayan a, todos
1: he disfrutado, tanto como yo, de esta entrevista. Muchas gracias de nuevo, Airi, por, por Muchísimas venir. Muchísimas
3: gracias a vosotras eh, por, por invitarme en este espacio. Y bueno, para cualquier cosa que necesitéis o que el consumidor necesite o marcas, pues saben que pueden contactar con nosotras y nosotras las ayudaremos en lo que sea. Genial. Es que ricasco. Es que ricasco.
1: Ahora escuchamos la canción Zapatos Viejos de Gloria Trevi
4: Tengo unos zapatos viejos y no los quiero tirar. Aunque tienen agujeros, los aprecio de verdad. Ellos son mi historia, mi pena y mi gloria. Son mi personalidad. Oh, oh, oh.
0: del presente ...y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando... ...Emacumeak Ekinchan... ...Mujeres en Acción.
1: Estamos de aquí... ...de vuelta en Candela Radio... ...en el programa... Emakumeak Ekinchan... ...Mujeres en Acción. Seguimos hablando sobre la industria de la moda... ...y sobre diferentes realidades... ...que afectan a las mujeres... Hemos aprendido que esta industria esconde muchas injusticias, no solo medioambientales, sino que también vulnera derechos humanos básicos. Sin embargo, hay personas que se atreven a pensar que otra forma de hacer moda es posible. Para hablar de cómo podemos hacerlo y acercarnos a otra realidad, tenemos a Carla Peirano, emprendedora chilena ahora residente en Bilbao, creadora de la marca Libertad Avenue.
5: Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Larisa, gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por venir. Eh, Empecemos... Tengo entendido que antes de emprender estuviste en el mundo de la moda. Eh, ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta Libertad Avenue?
5: Bueno, desde pequeña siempre he estado interesada en, en el textil, en la moda y, y en la costura en general. Uh -huh. eh, estudié, estudié comunicación y paralelamente un FP en corte y confección. Como era lo que me gustaba, siempre fui tendiendo a trabajar en, e, en esa industria. En el año 2009, puede hacer un salto importante, en el año 2009 me cambié a residir en India y ahí en India eh, empecé a trabajar eh, visitando, visitando fábricas, sobre todo para um, empresas españolas o alguna chilena eh, que tenían dudas sobre eh, cómo eran las fábricas que ellos contrataban. Y esa fue una experiencia muy enriquecedora, porque pude ver de primera mano eh, de lo que se habla. Entonces tuve experiencia de ver fábricas que daban terror, que eran espantosas, que tenían barro en el suelo, que corría el agua, y otras que eran buenos lugares para trabajar, donde se respetaban eh, las personas, se respetaban las pausas y, y daban oportunidades a los trabajadores. Y en ese sentido eh, fue muy interesante ver esos contrastes. Me imagino que las
1: segundas habría más, ¿no? Las que no son muy buenas con los trabajadores. O...
5: Es que es un país tan grande sí. que hay, hay demasiado de todos. <risa> y bueno, ahora cuéntanos un poco más acerca de tu marca. ¿Cuál fue la motivación para crearla? llevaba Yo llevaba mucho tiempo eh, queriendo hacer cosas que mezclaran el tema de la moda y la bicicleta, eh, como un poco no, no necesitaras verte disfrazado para, para ir en bici uh -huh. y luego por otra parte que si tú de alguna manera eh, utilizas productos que no son contaminantes y que tienen una doble vida, y además te movilizas en un medio de transporte que no contamina, estamos atacando un problema desde dos bandas, ¿no? Uh -huh. Llevaba mucho tiempo trabajando en eso sobre el textil. Pero una vez me compré un par de zapatos muy bonitos y bastante caros, y a los seis meses la suela ya estaba completamente destruida, uh -huh. porque el desgaste que tiene un ciclista urbano y una persona que va caminando o en, o en auto, eh, son muy diferentes. Entonces le escribí a la marca para pedirles que me vendieran un par de suelas, y me respondieron que no, que me compraré otro pan nuevo. Uh -huh. Y entonces, como ya estaba un poco en este mundillo, claro dije, que... no, 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 no esto no está bien. Eh, los ciclistas urbanos nos merecemos un producto que esté pensado para nosotros y que responda a nuestras necesidades. Y una de ellas es que se puedan reparar uh -huh. para que lo pueda seguir usando una y otra vez.
1: Uh -huh. y, y así comencé. Uh -huh. De eso trata ahora también Libertad Avenue. De...
5: Libertad Avenue son, son calzado y accesorios para ciclistas urbanos, uh -huh. personas que se movilizan al interior de la ciudad en bicicleta, que hacen más o menos un trayecto máximo de 10 kilómetros de ida o de vuelta. Uh -huh. Entonces no necesitan una ropa específica o como un maliot o un culot, pero sí necesitan algunas soluciones que les den seguridad uh -huh. y que les permitan eh, alargar la vida de los productos.
1: Uh -huh. y de ahí viene que te centraste en la moda de calzado ¿no? porque mi siguiente pregunta era ¿por qué, ¿por qué el calzado?
5: porque creo que es donde, donde los ciclistas urbanos van más débiles uh -huh. donde necesitaban una solución más fuerte uh
4: -huh.
1: como emprendedora ya pasando más a ese lado eh, ¿cuáles han sido las dificultades que has encontrado y cómo has conseguido superarlas?
5: <risa> la dificultad más grande eh, creo que fue que hice el, el lanzamiento de la, de la marca en enero del 2020
1: o sea hace poco sí hace poco Ay, y tres meses yeah. después sí. nos confinaron entonces
5: sinceramente yo no estaba preparada para una pandemia claro eh, y eso ha sido muy difícil eh, tanto material como psicológicamente uh -huh. ha sido ha sido muy duro pero también eh, bueno haberlo podido superar y ir viendo que que la empresa va creciendo y que la gente está interesada, está siendo muy enriquecedor. Uh -huh. Entonces, estoy muy contenta.
1: También habrá supuesto que impulsaste la página web y todo eso, ¿no? Durante esa época, ¿o ya la tenías?
5: No, ya la tenía. Eh, bueno, yo comencé haciendo utilizando una herramienta de financiación que se llama crowdfunding, uh -huh. que es que presentas una campaña y las personas compren el producto antes de producirla. Uh -huh. Entonces, eso fue muy bueno, porque uh -huh. yo probé el producto antes de fabricarlo uh -huh. Luego, claro, con los cierres de las fábricas y todo esto que vino después, eh, llegaron problemas que inesperados, ¿no? Uh -huh. Pero de todas maneras, el saber que estás empezando algo que tiene que tiene aceptación entre las personas es muy bonito. Claro. Y luego, adem además, que um, tuve ventas en siete países. Uh
4: -huh.
1: Entonces eso
5: para mí fue realmente muy motivador, muy motivador. Uh -huh. muy motivador.
1: Fuera de España, ¿qué otros
5: países fueron? Estados Unidos, Canadá, Bélgica, eh, Chile, bueno, Chile es mi familia, <risa> eh, Chile, eh, eh, Holanda, uh
4: -huh.
5: Holanda, 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 ahí me faltan dos, bueno, final, Italia Italia, Italia y, y hay alguno por ahí del norte que no me acuerdo.
1: Pero sí, si son países al final que tienen cultura de bicicleta... Cultura de bicicleta, todo, entonces tiene sentido. Y bueno, como tú ya has dicho, que has, visitaste eh, fábricas en, en India y así, y sobre todo, supongo, bueno, tanto esas como marcas de fast fashion y moda rápida son las que más contaminan. Eh, desde Libertad Avenue, ¿cómo enfocas eh, tu negocio para tener el menor, el menor impacto posible, tanto social como medioambientalmente, las dos partes?
5: Bueno, por una parte... Eh, algo, algo fundamental creo que para, para un proyecto sostenible uh -huh. es recuperar la tradición y ser conscientes que, que donde tenemos buenos maestros o buenos artesanos, eh, tenemos una riqueza que no podemos perder entonces eh, si bien eh, puede fabricar muy barato en un lugar donde hay también excelentes maestros pero aquí hay una riqueza y una tradición, sobre todo en la zona de Alicante y de La Rioja eh, que, que son excelentes son expertos y se está perdiendo hay un escalón generacional en el que las fábricas, las personas tienen las menores 50, 48 años y quiere decir que no hay un relevo generacional, lo que es muy grave y ese relevo generacional no llega eh, porque al no haber pedido no, no llega a necesitarte más gente joven ¿no? Uh -huh. eso es una parte y la segunda parte es que eh, todo el, el proceso de diseño está enfocado a utilizar materiales que provienen de otras industrias. Uh -huh. Tenemos incluso, eh, la línea vegana está producida íntegramente con material reutilizado. Uh -huh. una, parte upcycled una parte de y una parte reutilización de reutilización directa proveniente de neumáticos de coche o cámaras de camión. Entonces... El, lo importante para, para crear una, una moda sostenible es tener tener el, el enfoque desde la base, uh -huh. es decir, en pensar el producto de cero hasta que llega al cliente en cómo podemos impactar lo menos posible.
4: Uh -huh.
1: Tanto personal, como has dicho, desde se produce en España y también los materiales eh, reciclados. en
5: Sí, por ejemplo, en nuestros calzados el único material, eh, en, el, en el calzado vegano, uh -huh. el único material nuevo es la cremallera. Uh -huh. Y en, el, en todos los calzados el reflectante es un reflectante japonés uh -huh. porque es el mejor. Uh -huh. O sea, realmente, eh, bueno, pues los japoneses hacen el mejor reflectante que tienen el mayor poder lumínico y mayor poder lumínico, más seguridad en la, claro. en la carretera. Entonces, bueno, esa parte es importada. Pero uh -huh. ¿por qué no la podíamos suplir desde aquí? Uh
1: -huh. Pero y el, el resto
5: es, es todo material de proximidad. Uh -huh.
1: Qué interesante. ¿Y cuántos trabajadores eh, sois?
5: Bueno, ahora somos cuatro. Uh -huh. eh, en la oficina estoy yo. Luego... Eh, son eh, trabajamos un poco a modo archipiélago <risa> es decir eh, una persona que trabaja con las redes, una eh, persona que trabaja en contenidos eh, uh -huh. somos varias personas todas todas chicas la verdad uh -huh. hace poco estaba había un chico, pero se fue a estudiar a Estados Unidos así que lo perdimos <risa> pero pero bueno es un, un grupo muy polivalente majo. Uh
1: -huh. ¿Y la perspectiva de medio ambiente ya la tenías entonces desde el principio o has ido integrando otras partes eh, durante estos dos años?
5: No, ya la tenía desde antes. Uh -huh. ¿Ha sido desde la raíz que...? Sí, es que, bueno, para mí eh, el cuidar la tierra, el, el amor por la Pachamama o Amalurra, como le dicen aquí, uh -huh. eh, es algo que, que viene de serie, o sea... En mi casa, mi familia, siempre hemos tenido un, un amor muy profundo por la tierra uh -huh. y, y hemos vivido así. Entonces, a pesar de que soy una persona urbanita, me encanta uh -huh. la ciudad, eh, las bocinas y todas todo estas cosas, eh, no sé, sí. eh, el amor por la tierra está muy presente en mi vida en, en general.
1: Es una buena forma de combinar las dos al final sí, y de y ahora que has comentado que casi todas eras erais mujeres, eh, ¿por qué crees que hay más mujeres en el ámbito de la moda sostenible? ¿Y cuál es tu opinión en general sobre el sector de moda sostenible?
5: Bueno, creo que eh, las mujeres tenemos una, una perspectiva de hacer las cosas que es distinta eh, a los hombres. A pesar de que también tenemos eh, muchos compañeros que, que están trabajando estos temas y así... Nuestro foco no es el no es el fin, es también el camino. Entonces, uh -huh. si tú trabajas, trabajas disfrutando el camino, no puedes hacer algo que te deje el camino destruido. Uh -huh. o sea, creo que tiene que ver un poco un poco con eso, uh
1: -huh. con esa perspectiva. Sí. Uh -huh. Y para terminar, eh, ¿qué planes de futuro tienes para la Libertad Avenue en el futuro?
5: Que ya solo lleváis dos años solo, pero bueno. Que... Bueno, eh, me gustaría incorporar, aumentar la línea, sin duda, uh -huh. porque ahora eh, la línea todavía es pequeña, la línea de bolsos hay solo dos modelos y, y se ha quedado un poco corta. Uh -huh. Me gustaría añadir también el textil uh -huh. eh, y, y ya soñando eh, poder incluir tecnología dentro de la de los propios productos, uh -huh. sensores de movimiento, eh, sensores de luz, que se prendan las luces mientras, cuando baja la, la luz de la ciudad, uh -huh. experimentar un poco con, con tecnología eh, vestible, digamos, uh -huh. sí, sí, wearables, no, que se llama. Sí, sí. Bueno,
1: para aumentar la seguridad, exactamente digamos, está relacionado totalmente. Sí. Muchas gracias, Carla, por, por compartir tu experiencia y venir aquí. Eh, Puedes encontrar Libertad Avenue en Bilbao, en la calle Cortes,
5: ¿no? Sí, en la calle Cortes número 2, bajo. Uh -huh. También en, en las tiendas de SKFK, uh -huh. en Bilbao, en Pamplona, en Barcelona y en Madrid. Y también en nuestra web es www.libertadavenue.com.
1: Genial, muchísimas gracias Carla, eh, mucho ánimo con el negocio y gracias por venir.
5: Gracias, gracias Larisa por la invitación, ha sido súper agradable. Gracias.
1: Y ahora pasamos a escuchar la última canción del programa, un tema más rock de la banda No Doubt, titulada Y hasta
4: acá.
0: Estás escuchando Emacumeac e Mujeres en Acción en Candela Radio noventa FM y www.candelaradio.fm... FM.
1: Como hemos podido ver. La ropa es más de lo que pensamos. Cada prenda tiene una historia y con nuestro dinero y nuestras elecciones estamos apoyando un tipo de negocio u otro, unos valores u otros. En definitiva, una calidad de vida y condiciones laborales para las mujeres. Les dejo pensando sobre lo que Aire de Fashion Revolution y Carla Peirano de Libertad Avenue nos han contado acerca de esta industria y qué podemos hacer cada una desde nuestra parte del planeta para hacerla más justa y habitable para todas. Espero que hayan disfrutado. No se pierdan las siguientes entrevistas de mis compañeras, que se emitirán próximamente aquí en Candela Radio. Un saludo grande para todas. Yo me despido ya, soy Larisa Lineki al micrófono y Miguel Ángel Puentes como técnico de sonido. Un saludo y hasta la
0: próxima.